0: Marvelous! <lacht> Hallo Nadja. Hallo Nadja. Willkommen zurück bei Marvelous.
1: Ja, äh, Hallo erneut.
0: Ich mach's mal kurz, wir widmen uns heute einem Charakter einem einer Person, die im filmischen Bereich gerade noch ein bisschen im Umbruch ist.
1: Ja, im Umbruch, äh, mit sehr vielen Fragezeichen versehen.
0: Wir hatten eine Serie, wir hatten einen Film, oder wir hatten einen Film, wir hatten eine Serie und jetzt... äh,
1: Weiß man nicht so recht, wo es hingeht, muss man sagen. Wir reden nämlich von Matt Murdock, äh, beziehungsweise Daredevil. Und ja, äh, hast du... Wann bist du das erste Mal mit der Devil in Kontakt gekommen?
0: Deiner Zeit mit Ben Affleck.
1: <lacht> okay, okay, wild. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe tatsächlich, muss ich auch gestehen, komplett Charlie Cox in meinem, im, im, im Blick. Ich meine, ich habe Ben Affleck in seinem schicken Kostüm gesehen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, das filmische Material dazu gesehen zu haben. Tatsächlich.
0: Ja. Ich, ich finde es <lacht> immer noch erstaunlich, wie Ben Affleck so gepeinigt aus der, seinen Filmerfahrungen von damals rausgegangen ist und dann Batman geworden ist. das, <lacht> das Also immer, Wunder immer geschehen immer wieder.
1: Wobei ich Ben Affleck tatsächlich als Batman auch nur ganz kurz in Shazam gesehen habe und musste sagen, ja es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum ich Batman mit Ben Affleck noch nicht geschaut habe. Ja. <lacht> Wobei der glaube ich auch... Ähm naja, egal. Wir reden über Daredevil, nicht über Batman. Batman können wir mal anders machen. So ist es. Ich habe, wie gesagt, immer Charlie Cox äh, vor meinem inneren Auge. Ich finde, der passt auch wie fast aufs Auge in diese Rolle, äh, wo wir auch wieder bei Fäusten schwingen wären direkt. Denn ich, ja, was hast du für einen Eindruck von Daredevil? Für mich ist das so ein, oder sagen wir mal Matt Murdock, er ist für mich ein sehr kontroverser Charakter, innerlich gesehen.
0: Ich finde... Ihn ja gar nicht so, ich finde ihn gar nicht so gravierend anders als Batman in manchen Teilen. Weil er auch so jemand ist, der so idealistisch getrieben ist. Er hat, er hat ja so einen, einen juristischen Hintergrund, ähm, aber auch so idealistisch äh, getrieben ist und dann so einen harten Bruch mit seiner Superhelden, mit seinem Superhelden-Dasein produziert eigentlich. Also, ne? da- Law and Order-Prinzip, so mm-hmm. wie es m-
1: Ja, äh, da muss man aber, ich glaube, der unterschied, der gravierende Unterschied für mich zwischen Batman und Daredevil ist eben, dass dass wir halt bei Batman einen Menschen haben, der halt in der Gesellschaft eine ganz andere Rolle darlegt. Ja, der Typ hat Geld ähm, und und hat ein Geschäft und ist in der kapitalistischen Wirtschaft unterwegs. äh, Matt Murdoch's Daredevil ist halt eben sehr… Zwiegespalten und irgendwo, wie sagt man so, wie kann man das nennen, heuchlerisch würde ich das behaupten, denn er ist ja für ein, ein, ja, wie heißt das, Rechtssystem tätig und verstößt zeitgleich selbst bei Nacht gegen dieses Rechtssystem, um Selbstjustiz zu verüben. Denn das ist nichts anderes als Selbstjustiz, was er tut.
0: ja. Und was haben wir, wenn nicht unseren Glauben an unsere Gesetzmäßigkeiten und dass sie funktionieren können? Das, und der läuft ja immer des Nachtens. Ja. Ja, aber was macht ihn denn trotzdem spannend?
1: Was ihn spannend macht, ist eben seine Fähigkeit. Und eben dieses Doppelleben, weil wie wir in sehr vielen Filmen und Serien innerhalb des MCUs schon gehört haben, ist ein Doppelleben eigentlich nichts, was lange hält und funktioniert. Das sagt Strange zu Peter Parker in No Way Home, dass ein Doppelleben nicht funktioniert. Deswegen hat sich auch Strange dafür entschieden, ah, da bin ich halt in der Publicity, aber ich verstecke mich nicht. Ich, nur mein, ich bin halt einfach Dr. Strange, der nicht Sorcerer Supreme leider im MCU, aber jeder weiß, wer ich bin und ich muss mich nicht verstecken das muss ein Matt Murdock auch erst einmal hinbekommen. Ne? Ähm, eben diesen Zwiespalt. Er kann natürlich dadurch auch sehr viel manipulieren und äh, sich so legen, dass er eben nicht auffällt, weil er eben am Tage für die Sachen gerade stehen kann oder sie eben so drehen kann, dass er am Tage äh, seine Nacht-Ich nicht in die Tonne kloppt, sage ich
0: mal so. Aber wenn du dem zuguckst, bei, ich, man kann schon sagen, Tages- und Nachtgeschäft, <lacht> Ähm, dann hat man ja den offensichtlichen Zwiespalt, aber empfindest du ihn, man empfindet ihn ja aber trotzdem als Superhelden. Man empfindet ihn als schon als Kämpfer, Protagonisten. Ja, als jemand, der im Grunde für was Gutes steht.
1: An sich schon, weil er halt irgendwo da eingreift, wo das Rechtssystem halt eben entweder durch Korruption oder halt eben durch... Lücken nicht vollständig das leisten kann, was die Welt braucht, zumal New York und Hell's Kitchen halt primär.
0: Ja. Wie ist er zu seinen Teufelsanleihen gekommen? Das kannst, weißt du das?
1: Also ich weiß nicht, ähm, ich weiß noch, dass es in den, also in den Comics der Name Der Devil kommt eigentlich davon, dass er, er in den Comics auch einen Bruder hatte und sein Vater war ja eigentlich ein Boxer, bzw. Kämpfer und der war halt nicht wirklich gebildet und er hat immer die Hoffnung gehabt, dass ähm, Matt groß rauskommt, dass er Arzt wird oder, oder ähm, eben Jurist ähm, und dass sein, sein Bruder hat immer für Matt eingestanden und die Kinder haben ihn in, auf Englisch halt immer ja, gemobbt, haben halt äh, ihn immer zum Kampf herausgefordert und Matt hat halt nicht die Kämpfe eingegangen und dann haben sie ihn immer Der Devil genannt.
0: Hm.
1: Äh, ich weiß nicht, ob der Hintergrund tatsächlich daherkommt. Wie er zu seinen Kräften kommt, ist halt eben, dass er in den Comics, aber auch, glaube ich, in der Netflix-Adaption war es jedenfalls so, dass er als Kind einem blinden Mann, der hätte von einem Truck überfahren werden sollen, das Leben gerettet hat. Er hat ihn halt aus der Bahn geworfen, hat sich selber geopfert und dieser Truck hatte giftige und ähm, chemische es, Flüssigkeiten mit an Bord. Und das war so ätzend, dass es ihm sein Augenlicht weggebracht hat oder eben äh, verweigert hat. Und ähm, dadurch hat er halt seine, seine Sehkraft verloren, hat aber dafür andere Sinne verstärkt bekommen.
0: Ja. Dieser ein Anwalt ist ja eigentlich auch eine zwiespältige Person. Denn nur weil jemand das Recht vertritt, heißt er ja auch noch nicht, dass er moralisch richtig handelt. Das stimmt. Na? Also er ist ja auch auf dieser Ebene ein seltsames Konstrukt in irgendeiner Form.
1: Ich finde vor allem die Netflix-Adaption sehr, sehr interessant. Denn man sieht, ich muss aber auch gestehen, ich habe die Serie nicht zu Ende geschaut auf Netflix damals. Ich Mhm. habe auf jeden Fall die erste Staffel oder ich glaube sogar die ersten zwei gesehen. Ist aber einfach, wie krass unterschiedlich Matt Murdock im Vergleich eben zu seiner Daredevil-Persönlichkeit ist. Wie brutal und blutig er als Daredevil agiert, was man teilweise tatsächlich in She-Hulk sehen kann auch in seinem Gastauftritt. Das haben sie tatsächlich übernommen, dass er eine gewisse Kraft hat und brutal zur Hand geht was ich auch hoffe, dass sie in der Zukunft beibehalten.
0: Aber Ach, das er, ist ja spannend. Warum?
1: Ich finde halt eben, man sollte ihn nicht verweif, verweichlichen. Denn er ist nun mal ein brutaler Street-Gang-Fighter ja. oder Street-Gang-B-Fighter, oder wie man das nennen möchte. Und das sollte man halt nicht verweichlichen. Ver, äh, verweichlichen. Er, ähnlich wie bei Deadpool. Er ist nun mal brutal, er, geht, er macht sich die Hände blutig und schmutzig. Wobei ich ihn nicht so depressiv brauche wie in der Netflix-Adaption, denn er ist nicht zwingend, er, also er hat schon sehr viele Schicksalsschläge abbekommen in verschiedenen Comic-Storylines, aber er muss für mich nicht am Tage die so, so traurig durch den Tag mhm. laufen, weil bei She-Hulk fand ich das halt nicht verkehrt. Es ist halt ein anderer Matt Murdock, aber das heißt nicht, dass es nicht immer noch Matt Murdock ist, denn es gibt mehr als nur eine Storyline.
0: Ich glaube, wenn so eine Person, wenn Personen so gezeichnet werden, dann sollen die einem immer so ein bisschen nahbarer sein was, ich würde dir da zustimmen, in, in dem Fall auch unnötig ist. Da finde ich, sind es eher wirklich die Grenzgänge, die ihn eher stärker ausmachen.
1: Ja, weil ich glaube, dass sein Tages- und sein Nachtgeschäft schon genug mit sich bringen an innerem Struggle, dass wir mitfühlen können. Weil wir sehen ja auch, wo halt irgendwo der Gerichtsprozess halt nicht, nicht das einhalten kann, um die Sicherheit der Gesellschaft zu gewähren. Und er halt eben bei Nacht dann eingreifen muss. Aber auch manchmal der persönliche Bezug dazu. Er hat ja genug Verluste erlitten und tut es ja auch. mit mit Personen, die er liebt, die ihm nahestehen, etc., da brauche ich ihn jetzt nicht noch in komplett depressiver Form.
0: Ja. Er hat ja sein Augenlicht verloren. Richtig. Damit ist er ja auch mit so einer Behinderung eine Minderheit in dem ganzen Superhelden-Universum. Richtig.
1: Und das ist sehr schön, tatsächlich auch in Verbindung mit Echo. Ja. Da wird er ja auch seinen Gastauftritt haben und darauf freue ich mich. Und jetzt auch unabhängig von seiner eigenen Serie, finde ich es sehr interessant dann zu sehen, wir haben jemanden, die nicht sprechen kann, die, die ihr eigenes Handicap hat und dann hast und eigentlich nur mit, mit Gebärdensprache kommunizieren sollte. Und dann hast du halt einen, der, der will, der das nicht sehen kann. So, der kann das, nur, der kann das so nicht wahrnehmen. Und wie, wie der Auftritt zwischen den beiden sein wird.
0: Hab, kennst du dich da in der Comicwelt aus? Also wie, wie, wie da das Verhältnis zu den beiden ist? Oder?
1: Tatsächlich zwischen Daredevil und Echo nicht. Dadurch, dass sie halt, das ein, der einzige Bezug, den ich jetzt so gerade aus dem Kopf habe, ist halt eben Kingpin. Okay. Äh, und Hell's Kitchen generell. Dass hat ja. Hell's Kitchen aufräumt, Kingpin ist einer seiner größten Gegner, ja. Echo das Zielkind von Kingpin.
0: Ja, auch so ein ultra-brutaler.
1: <lacht> wenn, man, wenn man den in Hawkeye sieht, excuse me, ja. der Typ, das ist ja ein Kol- Kol- wie ein Colossus.
0: Ja, ja, absolut. (lacht) Wann ist dir denn Der Devil das erste Mal so richtig bewusst geworden?
1: Das war zwischendurch beim Durchskippen auf Netflix die Serie, weil ich wusste, oh, ist auch Marvel. Und ich meine, ich hatte ihn so ein bisschen in den Comics mit dabei, aber dadurch, dass es sich halt wirklich sehr stark halt eben auf Hell's Kitchen und New York beschränkt, habe ich da noch das große Big Picture nicht gesehen, äh, als ich angefangen habe, Comics zu lesen und auch generell das MCU zu schauen. Dann, hat ich die Serie gesehen aber okay, cool. Und als dann kam, wow, er kommt auch ins MCU. Fand, ich fand sein Cameo so episch, halt in No Way Home. Das, da, den Leak habe ich nicht gesehen, zum Glück. Ich wurde da nicht gespoilert. Ich, hab, ich bin abgegangen im Kino. Ich so, oh mein Gott, Johnny Cox ist zurück. So. Und äh, ich finde, wie gesagt, er passt einfach super gut rein. Und Warum
0: findest du, dass er gut passt?
1: Ich weiß nicht. Ich finde, er ist einfach, obwohl er keine roten Haare hat, wie er ähm, in den Comics dargestellt ist, finde ich, dass er eine gewisse eben diese Ruhe mit mit sich bringt am Tage. Er, find, er sieht sehr unschuldig aus, wenn er so diesen
0: Der hat so, der hat so, so Teddybär Augen.
1: Ja, genau. Ja. Er sitzt so sieht so unschuldig aus, während er den, den, den Anwalt spielt. Der auch so ein bisschen schlaksig aussieht und, und arm, weil er hat ja eigentlich gar kein Geld. Das ist ja auch so bewundernswert. Er macht es ja nicht fürs Geld er ist kein Staranwalt, so. Er ist gut, aber er ist halt eben eigentlich nicht der Staranwalt, der das größte Geld rausha- äh, reinbekommt. Und dann, und dann bei Nacht plötzlich, bei diesem, in seinem Daredevil-Anzug sieht er, hat er einfach so eine ganz andere Ästhetik. Und dass du so wandelbar bist, wirklich dieses Doppelleben so hart zu führen, weil, sorry Batman, aber von der Maske her sehe ich halt trotzdem, wer du bist. So. Mhm. Und ich finde, bei Daredevil sieht das halt schon so ein bisschen anders aus, weil er einfach ein komplett anderes Auftreten hat.
0: Was, was treibt ihn denn? Also, was treibt ihn denn auf die Straße?
1: Gerechtigkeit. Das ist so, das, das klingt so blöd, aber es ist halt wirklich Gerechtigkeit und ähm, das, was er nicht legal machen kann, macht er halt eben illegal. Aber sein Grundziel ist es eigentlich, Hell's Kitchen sicher zu halten. Und entweder sei es jetzt nun als Anwalt, was ihm eigentlich, glaube ich, lieber ist, oder eben als der, Daredevil, um mhm. so ein bisschen auch seinem, seinem Vater gerecht zu werden. Das ist sehr viel wieder mit Familie.
0: Ich finde es immer krass, was in so eine Person so reingepumpt wird oder in so eine Charaktere, weil wie leicht fällt es dir denn immer, deinen moralischen Kodex auszutarieren. Und da hat man immer eine Person, also ja, das, das klingt immer so spannend, wenn man sagt, na, der geht auf die Straße, weil er die Gerechtigkeit auf eine, in einer anderen Art und Weise durchsetzen muss, weil es sonst nicht möglich ist. Aber da taucht dann ja auch immer wieder die Frage auf, Ja, wer definiert denn, was die Gerechtigkeit am Ende des Tages ist. Und die Gerechtigkeit entsteht auf der gesellschaftlicher Ebene ja nur durch Austausch und Vereinbarung und nicht durch so ein Solitär, wie er das da ist.
1: Ja, aber das ist ja eben auch wieder das Problem generell der allgemeinen Gesellschaft, auch wir. Jedes Rechtssystem ist anders, sei es jetzt Amerika, sei es Deutschland, sei es europaweit. Also, wenn wir nach Asien schauen, sieht es auch mal ganz anders aus. Und das wird auch wieder nur von Menschen entschieden. Klar, Gremien oder Kreise, die Judikative, die Exekutive, alles. Alles wird gewählt, irgendwie, irgendwo, aber es sind halt eben Individuen. Und es ist halt immer noch eine Subjektive. Deswegen gibt es Parteien und etc. Und es gibt verschiedene Sichtweisen. Deswegen, alles hat Lücken. Das ist es ja leider. Alles hat Lücken. Und das ist, ich glaube, es gibt viele Momente, wo man halt auch bei Matt Mordock zuschaut oder bei Daredevil zuschaut und man sich das so, denkt so, Warum? So, Also, warum machst, nimmst, nimmst du jetzt genau diesen Weg? Das, dann fühle ich mich wie in so einem Detroit-become-human-Spiel ähm, ausgesetzt, wo du den Weg selbst entscheidest für deinen Charakter. Du hast vier Möglichkeiten und du bist unter Zeitdruck und du musst entscheiden, okay, was ist das Richtige? Und du weißt es selber nicht. Und dann guckst du, was passiert und denkst dich so, ja, schön wäre es, jetzt nochmal zurückzugehen und nochmal entscheiden zu können. Aber das weißt du halt eben nicht. Und ich glaube, niemand möchte in so Schuhen wie Matt Murdock stehen, glaube ich. Hm. Jetzt mal von seiner einfach nur aus der gesellschaftlichen Perspektive gesehen. Er ist ja auch völlig allein und versucht sich ja eigentlich nicht zu stark. Also er hat ja seine Freunde und die sind dem Foggy ist ja ihm extrem wichtig und er versucht ihn ja so weit es geht zu schützen, was ihm aber halt auch nicht immer gelingt.
0: Ja, aber ich wollte gerade fragen: Ein Alleingänger ist er ja nicht?
1: Nein, er ist nee. also im, im, als der Devil schon, aber als Tagespersönlichkeit ist er ein sehr offener Mensch eigentlich. Er ist ja extrovertiert. Er kann mit Menschen umgehen. Er weiß, wie er mit Menschen zu reden hat. Also er hat schon diese typische Er er ist ja ein sehr guter Anwalt. Er weiß, wie er er was er zu sagen hat. Ähm, Closing Arguments, Opening Arguments, ich weiß nicht, wie die deutschen Worte dafür sind. Mhm. (lacht) Ähm, Die Ansprachen und sowas. Er weiß, wie er eine Jury überzeugen kann und soll. Das sieht man auch bei Shihal. Dass er in, oder auch allein schon wie er da diesen sicheren Auftritt hat bei No Way Home bei Spider-Man das spricht ja nur dafür, Happy Hogan hat ihn besorgt, das spricht ja nur dafür, okay, er hat ja mal mit Iron Man zu tun. So, jetzt kann man dann dumm und weiterspinnen, aber das heißt ja nur okay, hey, er ist spezialisiert, er ist gut, wenn jemand aus dem Bereich Iron Man sagt, okay, hier wir können ihm vertrauen, dann ist er gut.
0: Ja. Würdest du dir für diesen Charakter einen Kinofilm wünschen?
1: Ich glaube tatsächlich, wenn es ne, ich glaube tatsächlich, dass der Devil eine mehr mehrteilige Serie verdient hat. Ich glaube, dass sich das in Serien episodisch besser darstellen lässt. Ich, das, ich fand Hawkeye als Serie schon gut. Ich denke, Echo wird sich, auch wenn es kurz ist, auch in gut in der Serie darstellen lassen. Ähnlich wie bei Loki glaube ich, dass ein Film das nicht so gut auserzählen kann.
0: Ja, weil er nicht genug Zeit hat.
1: Ich denke, ja. Also sagen wir mal, auch wenn wir jetzt hier von wieder zwei Stunden sprechen, würde aber zwei Stunden 30, denke ich, dass das zu kurz ist. Wenn du lieber, dann nehme ich mir lieber sechs Folgen A 45 bis 60 Minuten. Und ich glaube, dass es episodisch einfach besser ist, weil ich bei diesem. Für mich ist das kein Superhelden-Genre, für mich ist das eher so ein Crime-Fighting-Law, wie du sagst, Law and Order. Und das funktioniert in Serien einfach viel, viel besser. Da kannst du die Cliffhanger besser setzen, oder du kannst halt sagen, okay, hey, das ist so, da kannst du mehrere Zeit. Side- Storys gleichzeitig erzählen. Dann hast du Charaktere, die mal in der ersten Folge wiederkommen, dann sind sie in der fünften Folge vielleicht nochmal relevant. Und da brauchst da ergibt es einfach für mich mehr Sinn.
0: Ja. Ist er in der Art und Weise, wie er da als Daredevil auftritt, eigentlich eher so eine, eine Art Kriminalist oder ist er eher so ein Hau drauf, Recher? Schrägstrich, ja, Buddy, Hau drauf, Buddy, Schrägstrich, Rächer? Puh, oh,
1: gute Frage. Also, mein erster Eindruck von ihm ist einfach, sobald er diesen Anzug anhat, gibt es halt einfach keine Grenzen. Da wird es einfach draufgehauen. Man sieht vor allem in der Netflix-Adaption, wie blutig und auch wie viele Verletzungen er mit, mit sich zieht, weil er hat zwar verbesserte Sinne, aber er ist halt nicht unverletzbar. Er heilt auch nicht irgendwie schneller. Und er ist halt eben noch nur ein Mensch. Und ich glaube, dass da sehr viel Frust wie da wieder bei dieser Depressionssache sind, dass er dieser ganze Frust, der sich in ihm anstaut aus der Vergangenheit und in seinen Verlusten, halt einfach rauskommt. Hm. Was eigentlich auch negativ für ihn spricht. So, also Da ist er wirklich rächerisch drauf. Er spricht, er, man, ich glaube, die Marvel-Seite sagt, er ist ein Vigilante am Abend. So. Und das ist ja kein positiver
0: Begriff. Genau, Rache ist ja nicht, ja. gibt keine, keine, keine positiv besetzte Richtig. Deutung. Richtig. Ja. Wie wird denn diese depressive Seite von ihm beleuchtet? Hast du das Gefühl, dass es eher plakativ vorgetragen wird? Oder?
1: Also von dem, was ich gesehen habe, wie gesagt, Netflix-Serie habe ich nicht zu Ende geschaut. Ähm, aber so der erste Eindruck ist generell, dass er nicht viel erreicht hat. Oder er hat schon was erreicht. Ich meine, er hat einen Abschluss und er ist Anwalt. Aber dadurch, dass er sich halt eben der anderen Sache verschrieben hat, so dem Devil devil sein hat er eben wenig Geld und hat andere Sorgen, die ihn dann schon irgendwie belasten, weil er mit seinem Kollegen Foggi halt eben diese Kanzlei gründet und dann hat er halt dieses Doppelleben, diesen Zwiespalt, wie versteckt man das? Da bist du halt eben in diesem internen Struggle und du bist halt auch dauerhaft unter Stress, du musst ja auch aufpassen, was verrätst du, was nicht, Fällst du auf, fällst du nicht auf, du darfst da nichts liegen lassen. Er hat zwar Sinne, die keiner wirklich versteht und er sagt, er ist immer in guter Übung, Aber wie erklärst du, dass du trotzdem irgendwie geschriebene Sachen schreiben kannst? Oder Ich meine, wenn er fünf Minuten mit jemandem spricht, erkennt er den Duft unter tausenden von Leuten wieder. Egal, ob diese Person dann versucht, diesen Duft irgendwie zu verschleiern. Wenn er den einmal gut gerochen hat innerhalb von fünf Minuten, erkennt er den überall wieder. Und das ist halt so, wie willst du als Blinder sagen, nee, jemanden identifizieren, als Hm. Zeuge sozusagen. Ne, das sind halt also alles Attribute, das ist halt schwierig mitzunehmen. Und ich glaube, das ist einfach alles belastend, weil er damit halt eben allein ist. Ähnlich wie Spider-Man. Ja. Der ist ja auch belastet dadurch, dass er komplett damit alleine ist. Jedenfalls andere Inkarnationen, nicht unbedingt Peter Parker, äh, also nicht unbedingt Tom Holland als Peter Parker, Entschuldigung. Ähm, dass man das halt in der verschlossen hält, so.
0: Hat er. Hat er Also hat er Superkräfte? Oder sind die seine. Ähm Sinne nur zugespitzter, weil ihm ein Sinn genommen worden ist.
1: Das ist immer so schwierig zu definieren. Das ist tatsächlich immer so schwierig zu definieren. Ähm, Offiziell sind das einfach nur verstärkte Sinne, aber die sind teilweise wirklich so extrem. Wie gesagt, er kann den Herzschlag von Leuten von mehreren so vielen Metern einfach entfernt hören. Ich will das unterscheiden von anderen. Ich weiß nicht, ob er wirklich, ob er nicht teilweise, das ist wirklich ein Zwiespalt. Viele sagen, es sind tatsächlich doch super aber es sind eigentlich nur erhöhte Sinne, würde ich behaupten. Aber da werden mich wahrscheinlich wieder Leute bejagen.
0: <lacht> Hast du eine Entgegnerfrage?
1: Ja. Entgegnerfrage. Wenn du ähm, wenn du ein Doppelleben oder wenn du ein, eine Superhelden-Identität hättest, würdest du es als Doppelleben führen oder würdest du sie offen ausleben?
0: Ähm, ich wäre für offen ausleben. Okay. Ich, ich glaube, Dr. Strange hat es einfacher. Okay. Du, wirst, du, wirst, du wirst mit deiner Kompetenz wahrgenommen, was glaube ich nicht so unwichtig ist. Und du hast echt nicht so viel Struggle. Du kannst morgens aufstehen und abends zu Bett gehen. Mhm. Aber der lebt gar nicht so gefährlich, zum Beispiel, wie das Batman oder so tun, ne? Ja, das stimmt. Ja, ah, schwierig. Nee, ich würde mich, glaube ich, dafür entscheiden. Ich würde mich für die Ganzheitlichkeit entscheiden.
1: Hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, was seine Superkräfte sind, ne?
0: Ja, das wäre die Zweitfrage oder die zweite Antwort, die folgen müsste. Aber, nee, ich würde mich, glaube ich, für die erste Variante entscheiden. Das ist, glaube ich, einfacher.
1: Ja, und Dr. Strange, die ähm, Idee ist gerade ein Schulterklopfer.
0: Ja, auf dem, wobei, wie gesagt, also... Es ist ja auch, auf der anderen Seite ist es auch attraktiv. Du kannst eben zwei Sachen ausleben, die du nicht zwangsläufig miteinander verknüpfen musst. Du bist auf der anderen Seite, im, beim, im Falle von Dr. Strange, wenn man es jetzt mal weiterführt, immer Rechenschaft schuldig für die Dinge, die du tust, weil die Leute, die, die das Sachen mit dir verknüpfen, das bist du bei Daredevil nicht, weil du die eine Seite ablegst du musst sie mit dir selbst ausmachen, du wirst vielleicht ein bisschen depressiv und ach und so. Ah, oh,
1: so ein bisschen.
0: Ne? Aber du bist äh, nicht so viel Rechenschaft schuldig, was es auch einfacher macht. Ach, ich bin zwiespältig. Vielleicht ist es das. <lacht> ich habe aber auch eine Entgegnerfrage für dich. Oh, ja. Entgegnerfrage. Auf welchen Sinn würdest du denn verzichten, wenn du müsstest?
1: Boah. boah. Aber ich glaube, ähm, ich könnte am ehesten entweder selber auf die Sicht, ich meine, ich bin jetzt schon halb blind mit meiner Brille, hm. Oder auf den Geruchssinn verzichten.
0: Oh, krass. Du könntest auf den Geruchssinn ich verzichten.
1: Ich finde den Geschmackssinn, der zwar damit eigentlich verbunden ist, aber wichtiger, genauso wie ähm, das Hören und das Berühren, ähm, also den Touch, brauch ich, ja. das brauche ich.
0: Ja. Also ich würde, ich könnte sagen, dass ich Sehen und Hören auf keinen Fall verlieren wollen würde. Aber nichts mehr schmecken?
1: Nee, nichts mehr nichts ja, ja, ich, Aber ne?
0: Ich weiß, du kriegst ja aber den Geschmack ja. ne, durch die Nase. Ähm, ach, so ein gutes veganes Schnitzel. <lacht> ah, das wäre schon schwierig. Ja, ah, Krass, okay.
1: Aber so esse ich weniger.
0: <lacht> Oder vielleicht sogar mehr. Also man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja, krass. Ich will es auch nicht erfahren. Ja. Ja. ja, es ist keine gute Entscheidung, die man da treffen muss. Das
1: ist eine ordentliche Entgegnerfrage. Du.
0: Gut. Damit entlasse ich dich. Dankeschön. (lacht) Nein, wir hören uns wieder und sehen uns hoffentlich auch wieder. Das,
1: Das werden wir, Martin, das werden wir.
0: Gut, danke.
1: Ciao. Ciao.